0: historias. Y ya está con nosotros José Peña Fiel, como todos los martes, nuestra columna de historias. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Claudio? Un saludo para vos y especialmente para todos nuestros amigos que están sintonizando la radio Nuevo Tiempo que ya viene acompañándonos desde tal vez todo el día, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, hoy un, un nuevo relato, una nueva historia para usted que le gustan las historias. Si usted es ser humano y habita en el planeta Tierra, a usted le gustan las historias. Sean grandes, pequeñas las historias, sean dolorosas o sean felices. A todos nos atrapan las historias. ¿sí? Y hay una historia muy interesante que quisiera contarte esta tarde aquí desde Buenos Aires, transmitiendo por tu radio amiga Radio Nuevo Tiempo Argentina. ¿Alguna vez usted tuvo vergüenza? ¿Alguna vez usted tuvo vergüenza de algo que hizo en el pasado y remordimiento en el presente? ¿Alguna vez usted tuvo vergüenza por haber tomado decisiones equivocadas? ¿Alguna vez te rompieron el corazón y por vergüenza no quisiste abrir de vuelta tu corazón? ¿Alguna vez tuviste vergüenza, Claudio? Sí, muchas. Muchas veces, ¿verdad? Sí, sí. La vergüenza es parte de eh, las expresiones del ser humano, ¿verdad?, Incluso algunos dicen que puede tratarse de un mecanismo de defensa para no sufrir otro dolor, otra desilusión. Hay una historia que habla sobre vergüenza, pero que termina bien, termina muy bien. Es la historia de una mujer, de una mujer que pasa vergüenza, de una mujer que le rompe el corazón muchas veces. Y tal vez esta mujer se puede identificar con usted. No tenemos los detalles de la historia, de qué fue lo que pasó específicamente. Pero sí de lo que pasó ese día, ese mediodía. Un mediodía en una ciudad en el Oriente Medio, una ciudad de la región de Samaria, una mujer va al pozo a buscar agua al mediodía. Al mediodía. Nadie iba a buscar Agua al pozo al mediodía, nadie encaraba hacia el pozo al mediodía, los pozos solían estar a la entrada de la ciudad, a la entrada del pueblo y a veces un poco retirados porque allí se alimentaban a los animales y entonces había que eh, llevar miles de animales y no podías entrarnos al pueblo, no habían pozos necesariamente dentro del pueblo que sirvieran para animales. Lo que se cree es que esta mujer fue al pozo al mediodía porque nadie iba a recoger agua en ese horario. Y cargada de problemas y cargada de dificultades, caminó y caminó y caminó. No sabemos cuántos kilómetros, no sabemos cuántos kilómetros, cuántas cuadras, pero ella caminó. Un cántaro al hombro, caminando mientras todo el mundo estaba ocupado en sus quehaceres del mediodía. Por ejemplo, almorzar. Mientras en la calle no hay nadie más que el viento... Y algún ruido de alguna hoja, algún perro ladrando en la distancia, ella camina, el sol golpea su cabeza, golpea todo su cuerpo mientras ella camina. Caminando solo en la vida vos te podés hacer muchísimas preguntas y tal vez ella se las venía haciendo y tal vez ella venía pensando, tal vez venía reflexionando, tal vez pensaba en su soledad. Su soledad que era su fiel compañera, que la había, había estado con ella cada noche por los últimos años, las últimas décadas. Y ella va caminando. No se siente sola, va acompañada de su soledad. Pero qué paradoja, ¿verdad? Va caminando mientras el sol la golpea. Acompañado por los elementos inanimados que no nos llenan. No siempre. Sobre todo cuando el vacío es el del alma. Y ella va ahí caminando. No tiene alguien que camine a su lado. Hace mucho tiempo ya que pasó aquel hombre que le había robado el corazón y que ella tanto había amado. No había alguien a su lado. No escuchaba las voces de los niños corriendo y saltando alrededor de ella, animándola a seguir hacia el pozo a buscar agua. No, esta vez busca agua para ella, para ella sola. Iba caminando, y mientras camina y se va acercando hacia ese pozo, se da cuenta de que hay algo que no está bien. Levanta la vista y sentado en un costado del pozo hay un hombre. Y este hombre está sentado como esperando que alguien llegue. Pero ¿quién puede estar esperando a alguien en un pozo? Simple, alguien que tiene sed. Y las personas cuando tienen sed hacen cosas desesperadas. Jesús estaba allí, en el pozo. La historia la podés encontrar en Juan, el capítulo 4. Jesús iba a ir a Galilea y para ir de la zona de Judea, donde queda la ciudad de Jerusalén, para ir a Galilea, donde queda Capernaum, Tiberias, Magdala, etc., tenía que pasar por una región llamada Samaria. Solamente que esa región era enemiga del pueblo de Israel. Ellos solían dar un, un giro y, y tomar la ruta del Mediterráneo para evitar pasar por Samaria. Era tal el enojo que tenían entre ellos que no se hablaban. O tal vez cruzaban el Jordán y se iban por el este, por el desierto, hasta Galilea. En un viaje de unos tres o cuatro días, Jesús decide acortar camino y entrar a Samaria. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como el mediodía. Y vino esta mujer y entonces Jesús habla con ella y le dice «dame de beber». Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer, sorprendida, le dice, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre a vos que sos judío pedirme a mí agua que soy samaritana? Porque no se tratan entre ellos, ¿verdad? Pero Jesús le responde y le dice, si conoces el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer entonces le responde y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. A ver, en otras palabras, a ver, discúlpame, amigo. Vos me estás pidiendo agua a mí porque no tienes un cántaro para bajar al pozo y beber agua. Vos estás sediento y así sediento me ofreces agua viva. ¿A qué agua viva hacía referencia a Jesús? Hay distintos tipos de pozo. Uno de los pozos más comunes o los pozos más comunes son aquellos pozos donde vos sacas agua y, y el agua va de vuelta reponiéndose en, en la lluvia, etc. Y, y vuelves a sacar agua. Pero los pozos de agua viva son los pozos más caros de, ese, de esas zonas. Porque el pozo de agua viva significa que tú diste con un río subterráneo y el agua siempre es pura, siempre es cristalina, siempre se renueva, siempre es especial. Jesús le, le ofrece agua viva. Pero no tiene un cántaro, Jesús tiene sed física, la mujer tiene sed espiritual. Ella puede resolver el problema momentáneo de Jesús, Jesús puede resolver el problema eterno de esta mujer, devolviéndole el sentido. Y entonces charlan, y ella le dice, el pozo es hondo, ¿de dónde tienes agua viva? Y Jesús empieza a hablar con ella. La conversación llega al punto en el que Jesús se da a conocer y le dice, yo soy el Mesías. Yo soy el enviado de Dios. Yo vine aquí para satisfacer la sed espiritual, la sed del alma, la sed del corazón, la sed emocional que todas las personas tienen y que es normal. Y entonces charla con ella. Ella todavía está incrédula y finalmente Jesús le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le responde de esta forma. Es cierto lo que dices, no tienes marido porque cinco has tenido antes y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella queda impactada. ¿Cómo este hombre sabe toda mi historia? Jesús, no le, no le dirigió estas palabras para tratarla mal o avergonzarla por la cantidad de maridos que había tenido. Al contrario, lo que Jesús trata de decirle es, has estado buscando el amor en los lugares equivocados. Vos vienes sola aquí al pozo y te caminas todos estos kilómetros hasta el pozo al mediodía sola porque tenés vergüenza. Porque todo el mundo te habla de los maridos que no has sabido conservar. O todo el mundo te habla de las cosas que has hecho mal, de tus equivocaciones. Y la mujer queda impactada. Jesús toca la fibra más íntima de su ser al, des, al hablarle de su soledad. ¿Por qué no viniste aquí a sacar agua con tu marido? Porque no tengo. Es cierto, has tenido muchos y la gente habla de vos y yo sé que estás sufriendo. Esa es el agua que yo quiero darte, el agua que te calme ese dolor, ese sufrimiento de haberte sentido siempre una fracasada. Propuesta va, propuesta viene. Finalmente Jesús le dice que Él tiene agua y que aquel que beba del agua que Él le va a dar será como una fuente para vida eterna. Agua. ¿Alguna vez usted caminó con sed en la vida? ¿Alguna vez usted perdió el sentido de las cosas? ¿Ha pasado 20, 30 años de un matrimonio al que usted no le encuentra una salida? ¿Ha pasado ya por aquella experiencia de ver a sus hijos apartarse de los buenos valores que usted le inculcó e irse? Si a usted le pasó eso, usted puede también hacer el pedido de la mujer junto al pozo, dame de esa agua para que yo beba, para que yo no tenga que venir más a este lugar, para que yo no tenga que venir más al mediodía. Dame esa agua, que me quite toda la vergüenza, quita de mí todo el dolor que estoy sintiendo, para que no camine sola más. Y Jesús otorga, Jesús le devuelve el sentido. La mujer, dice la historia, lo dejó a Jesús allí, dejó el cántaro, se olvidó el cántaro. Y salió corriendo porque acababa de beber un sorbo del agua de vida que da Jesús y se fue. Se fue. Pero no se fue para no volver nunca más. La historia dice que volvió con la mitad del pueblo y que ella les hablaba a los demás. Vengan y conozcan un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Yo creo que no se trató solamente de me dijo todo lo que he hecho, sino me dijo todo. Todo lo que he hecho, sabe todo lo que he hecho y no me juzga. Sabe quién soy y no tiene vergüenza de hablar conmigo. Vengan a conocer a un hombre que planificó encontrarse conmigo al mediodía para decirme: Tengo agua, te devuelvo el sentido. Si tú estás buscando eso, si tuyo es el deseo de esta mujer o la sed que tiene esta mujer, yo te hago una invitación. Deja de buscar el amor en los lugares donde no lo vas a encontrar. Y levanta la vista. Es muy posible que en tu caminar sediento Jesús ya se haya sentado allí para esperarte. Tal vez en la voz de un amigo, tal vez en la voz de una persona, tal vez en alguna lectura, tal vez en una Biblia, tal vez en una guía de estudios, de alguna forma, tal vez en una señal de radio y Jesús te esté llamando y diciéndote tengo un poquito la marcha, espera un poco, tengo algo para ofrecerte. Y entonces en ese encuentro, él no te va a juzgar, él no te va a echar, él no se va a avergonzar de ti, te devolverá la dignidad, te dará el sentido de vuelta, te levantará otra vez y vos saldrás corriendo feliz a contarle a todo el mundo, vengan. Quiero mostrarles a uno que me dio de beber agua viva.